0: Seja muito bem-vindo a mais um Café com Prevenção, podcast número 45. Hoje tenho o prazer de trazer a minha amiga Vanessa Rubieta. Seja muito bem-vinda, Vanessa.
1: Olá, Balbino. Eu que agradeço o convite em estar participando. E olá a todos também. Vamos lá.
0: Vanessa, a pergunta de praxe aqui é procurar saber um pouquinho sobre a pessoa que a gente está entrevistando. Então, fala um pouco sobre a tua carreira profissional.
1: Eu sou formada em ciências contábeis, tenho MBA em finanças e alguns outros cursos né, de controladoria, alguns cursos de auditoria, prevenção de perdas, enfim. Eu iniciei a minha carreira profissional na área financeira. né? e logo depois eu já passei para a área de contratos, né? de acordos comerciais, que foi aí uma grande abertura para entrar no processo de auditoria dentro do varejo. Entrei na auditoria, né? trabalhei um bom tempo com auditoria financeira, auditoria sobre processos de negociações de área comercial, merchandising entre os varejistas e os fornecedores. E logo após esse desafio, eu iniciei na, na prevenção de perdas. Então, tenho aí de auditoria e prevenção de perdas, aí, mais de 15 anos no, no varejo.
0: Me diz uma coisa, e como foi para você essa mudança, não é? Da auditoria para prevenção de perdas?
1: É, ao meu ver, assim, Balbino, uma área complementa a outra, Tá? É, porque, como prevenção de perdas, é, eu vejo que eu nunca deixei de ser auditora, ah, né? Isso nunca. Então, é, por mais que a prevenção de perdas você acaba indo mais, vamos colocar assim, pro chão de loja, você acaba, de, uma, de certa forma, interferindo um pouco mais, acompanhando mais é, o que está acontecendo lá no processo, o seu olhar de auditor ele não deixa de, de existir em nenhum momento, Como eu falei, a minha formação, eu sou contadora, né? então, como essa base, né? a gente nunca deixa de olhar a questão, eu acho que por isso que eu falo que complementa, da perda operacional, mas também a perda financeira que está por trás de tudo isso. né? Quando a gente fala que eu tenho, por exemplo, um produto, vamos supor, uma carne, que ela não foi colocada corretamente na área de venda, quando eu falo dessa forma, por exemplo, uma carne que já está é, escura ou que não está no melhor formato de exposição, por exemplo, além da perda do produto, né, que já possivelmente era um produto que não era para estar tá exposto, eu estou falando aí de uma perda financeira, de uma perda de venda. Eu vejo que essas áreas se complementam porque muitas vezes o profissional de prevenção de, prevenção de perdas está muito ligado à perda operacional, mas, ao, no meu ponto de vista, é, a gente tem que, nós como profissionais de prevenção de perdas, temos que olhar de forma mais estratégica. A gente tem que olhar a ruptura como uma perda de venda. A gente tem que olhar, por exemplo, quando eu é, o operador de caixa ele faz um registro a mais a perda desse cliente, né, a imagem da empresa, enfim, tem outros pontos que devem ser observados por esse profissional. Então, na minha opinião, uma área complementa a outra.
0: Quando a gente fala sobre a questão das perdas, um dos grandes ralos que nós temos, sem sombra de dúvidas, é as operações de checkout. Sejam elas por N situações, né, N causas, a gente sempre diz assim, recebimentos e checkout são duas áreas complicadíssimas e grandes geradoras de perdas se você não tiver um bom controle. Me diz uma coisa, Vanessa, quais são as principais causas de perdas no check-out.
1: Bom, no meu ponto de vista, a gente consegue aí colocar quatro grandes frentes aí de causas de perdas na frente de caixa. A primeira, sem dúvida nenhuma, é a falta de atenção tá, dos operadores de caixa, isso por mensuração de 100% de perdas, eu... É, Por experiência do que eu vejo em questão de monitoramento, né? tanto já no, dentro do varejista quanto hoje tendo uma célula de monitoramento, é a questão: é 70% é falta de atenção, né? principalmente em relação à multiplicação. Tá? Quando a gente está falando de produtos de múltiplos, de produtos em pack, falta de verificação nos carrinhos, né? os operadores de caixa eles não têm. Infelizmente, uma cultura, às vezes, uma orientação que tem que olhar o carrinho. Enfim, esse é o maior problema. Também considero aí problemas de scanner, tá? Às vezes, o scanner, ele até emite o BIP, mas o produto, por algum motivo aí do da frente de caixa, ele acaba que ele não sobe para o cupom fiscal. E aí, a gente tem um problema de processo também, porque o operador, ele acaba que ele não olha o monitor, ele entra ali no processo automático, vai registrando os produtos e não está olhando se está sendo registrado se tá o produto no monitor. Então, quando eu falo problemas de scanner, a gente tem dois problemas aí, um problema tecnológico e um problema de processo, tá? Uma outra situação também que a gente se depara é a que, infelizmente, né, são as questões dos conluios e fraudes né, que acontecem né, como, por exemplo, facilitar a passagem de produto né, sem o devido registro. Né, geralmente, no caso de conluios, pessoas que são conhecidas, tem algum nível de parentesco. E até questões de desvios de dinheiro. Eu falo, não é comum você pegar esse tipo de situação, mas quando pega são grandes fraudes. Tá? E a uhum. gente até chega no nível de quadrilha. E por último, né, um grande problema que a gente se depara é a questão de inversão de códigos principalmente em produtos que são etiquetados na loja. Exemplo né, dos perecíveis, FLV, há muita inversão de código, isso vai dar distorção no inventário e a equipe da loja ela fica assim, é muito difícil identificar por que, que um produto deu uma sobra e um produto deu uma perda. Então, para mim, esses são os principais problemas, é o que eu consigo identificar aí na maioria das situações dos eventos aí de monitoramento na frente de caixa.
0: E eu sempre falo o seguinte, tem que identificar as causas, você falou aí de várias origens, várias causas, para que a gente possa traçar qualquer plano de ação. Então, não adianta só o varejista ter números, ter dados, se ele não está analisando, não é? E eu diria até que antes de conseguir reduzir as perdas, você tem que fazer algumas análises. Então, Vanessa... Como o varejista deve fazer essas análises.
1: Como você comentou, o primeiro ponto é realmente identificar as causas. A partir do momento que você consegue, que o varejista consegue identificar quais são as causas dessas perdas na frente de caixa, começa a dar os direcionamentos. Então, assim, primeiro ponto, geralmente o que a gente vê é que precisa de treinamentos, porque muitas vezes esse operador de caixa foi colocado em campo sem ter uma orientação, por exemplo, de quais são os produtos de alto risco, o que que é uma perda, como que funcionam esses produtos que são multiplicáveis. Uma outra questão também, que é um pouco complexo, mas ao meu ver é necessário, a questão de punir as más condutas quando se identifica alguma situação de falta de atenção recorrente, de conluios, de fraudes, que realmente você tem que punir, o varejista tem que punir para dar o exemplo. E a questão de implantar ou rever processos, tá? Porque muitas vezes a gente fala que são necessários os processos, que existem processos, mas aquela pergunta, né? Esses processos, eles estão formatados? Se transformar em procedimentos... Estão sendo treinados? Tem rotina de de treinamento? E um outro ponto importante, ah, esses procedimentos, muitas vezes até escritos, eles são aderentes à minha operação? Né? Então, aí faz parte do quê? Da área de prevenção de perdas e a campo, e conseguir, além de identificar as causas, traçar um plano de ação para poder reduzir essas perdas indo para algum tipo desses direcionamentos. Ao meu ver, isso é é muito ligado a pessoas, né? A tecnologia, ela veio aí para nos auxiliar a identificar esses problemas. E aí, o nosso trabalho começa com as pessoas desde a entrada dessa pessoa na loja e a questão mesmo da fomentação dos POPs, né? Dos famosos procedimentos operacionais.
0: É isso. E no caso até entrando nessa questão tecnológica Vanessa, como a gente consegue agregar serviços como uma ferramenta para monitorar operações de check-out consegue maximizar as operações, ou seja, não só como prevenção de perdas, mas o que mais consegue agregar à ferramenta, o que você consegue agregar de serviços também à ferramenta.
1: A tecnologia, como eu comentei, né, ela é uma ferramenta que vai auxiliar o varejista a identificar os problemas na frente de caixa, seja pela perda, que a, a princípio, Balbino, o primeiro foco é reduzir a perda, porque a gente está falando de dinheiro no bolso, porém, Realmente, tem outros pontos que são importantíssimos. Por exemplo, você consegue mensurar um mau atendimento, se o script de atendimento está sendo aplicado como foi orientado. Por exemplo, em situações que ah, eu tenho uma campanha de marketing, por exemplo, ah, tem que ser oferecido recarga de celular, vale gás, que são produtos que não ocupam nem a prateleira do supermercadista. né? O vale gás é um produto super rentável, Será que esse produto está sendo oferecido pelos operadores de caixa? Com o sistema tecnológico, você consegue... Além de identificar problemas de perdas, você consegue ver a questão do seu atendimento, a questão de campanhas de marketing se está te trazendo o seu retorno. Muitas vezes a gente vê metas, né? metas de vendas, porque o operador de caixa ele também se tornou um grande vendedor dentro da loja. Mas e se essas metas não estão sendo batidas? Por que, que será que isso está sendo alcançado? Será que está sendo oferecido? Então, uma tecnologia ela é direcionada, o varejista ele vai conseguir mensurar muito melhor os seus indicadores. Tanto por questões da própria perda, né, das estatísticas, e ver se realmente aquela estatística que ele tem de mercado, ele está conseguindo identificar aquele problema na sua loja. Porque, por exemplo, outro ponto da tecnologia, hoje a gente trabalha muito com estatística, que 40% da perda não identificada é na frente de caixa. Será que é isso mesmo?
0: E se dizia antigamente que era 70%.
1: Mas é isso mesmo, Balbino. Por exemplo, a gente trabalha às vezes com 40%, mas pode ser 70%. Então, você só consegue ter a certeza a partir do momento que você coloca uma tecnologia aplicada ao seu dia a dia, monitorando o que está acontecendo na frente de caixa. É um ambiente de grande circulação de pessoas e tem que ser, deve ser monitorado. E como eu disse... Não só para a questão da perda Mas para atendimento Campanhas financeiras e de marketing
0: Mas o que o varejista deve entender É que ele deve mensurar o seu número É isso que eu sempre falo Porque um exemplo A gente tem aí um índice de perdas Apresentado acima de 2% 2 2,07 pela Abras e 2,05, estou falando aqui abras para supermercado, 2,07 Nossa, e 2,05 sim. também para supermercado segmentos de supermercados para, no Abre. caso abrape Abrap. Então, se você tem esse índice isso não quer dizer que você, varejista que está nos ouvindo, tem esse índice. Talvez você possa ter um número menor ou bem maior. Inclusive aí pesquisas recentes aí há pouco tempo atrás realizadas pelo PROVAR, junto com a Nilce, enfim, apresentou que o número é bem maior. É muito maior do que isso para pequenas e médias empresas. Então, o que a gente tem que entender é que você tem que ter os seus indicadores para só assim ter o benchmark. Não fazer benchmark em cima de número que já existe e que você não tem. é só cria uma demonstração de resultado e insere lá o índice de perdas que é apresentado na pesquisa. Então, assim, você tem que mensurar o seu número, tem que saber os seus indicadores...
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Porque cada um tem uma realidade, uma região do país, enfim, tem vários fatores que vão influenciar neste indicador, né? Essa é a realidade.
0: Então, Vanessa, quais as principais mudanças durante todo esse período aí que você passou, até falando um pouco da sua trajetória? São 15 anos né, na área de prevenção, então fala, fala um Exatamente. pouco aí do que mais impactou, vamos colocar assim.
1: É, nos últimos anos, o que a gente está vendo é uma questão assim, realmente do aumento da concorrência entre os varejistas, principalmente pela expansão de novos formatos né, que foram surgindo aí e se autenticando no mercado nos últimos anos. Então, eu vejo que o varejo, né, que o varejista está muito mais direcionado para o uso de tecnologias Tá, e quando eu falo direcionado para o uso de tecnologias é não só para a prevenção de perdas, mas também para controles, por exemplo a questão de usos de checklists né, que tem no mercado, é, para a questão de mensuração de rupturas na área de venda, nas áreas de venda e também é, a gente viu aí um, é, entrando aí com tudo no mercado ferramentas, para aumentar a produtividade operacional né que são por exemplo self checkout check-outs rápidos justamente para quê? para melhorar essa eficiência operacional então assim de uma é, a tecnologia eu vi muito mais aderência né, dos varejistas em relação à parte de tecnologia em relação à questão de processos houve é, a evolução acho que maior está sendo na implantação de procedimentos, e vejo que uma evolução dessa implantação de procedimentos é a utilização de metodologias, né, como o próprio PDCA, dentro dessa implantação, dessa melhoria de processos. Agora, um outro ponto, Balbino, que eu vejo também que houve uma evolução aí no varejo muito grande é a questão da preocupação com pessoas, reconhecer a própria equipe interna, a questão de promoções internas, A preocupação deste colaborador, desde que ele entra na empresa, até a questão de ser mais treinado e formações mais direcionadas para esses funcionários. Então, eu acho que se tratando dos grandes pilares, que é tecnologia, pessoas, processos, Eu acho que o varejo aí nos últimos, pelo menos aí nos últimos cinco anos, há uma preocupação muito direcionada em atender esses três pontos. né? É muito bom ver a questão do uso da tecnologia, mas eu acho fundamental a questão da preocupação com o colaborador, com pessoas. Porque sem pessoas a gente também não faz o negócio acontecer. No chão de loja, a gente que tem essa experiência sabe disso. Então, eu acho isso fundamental e que talvez lá atrás não era assim não era um grande uh, foco para o varejista mas que hoje já existe uma atenção diferenciada para isso
0: a questão de pessoas como você falou aí que é um ponto muito relevante na questão de treinamentos enfim como utilizar Vanessa os indicadores as informações que você consegue através da gestão da frente de caixa para inserir nos treinamentos e no desenvolvimento de processo dessas pessoas
1: Tá, o primeiro ponto é a questão da cultura de prevenção de perdas, né, Balbino? Que tanto a gente conversa, tanto a gente fala, mas conversando aí muito com o operador de caixa, às vezes eles nem sabem o que que são perdas, né? Então, o que a gente vê, o primeiro ponto é que precisa disseminar para essa equipe de frente de caixa essa cultura de prevenção de perdas. E como que a gente consegue fazer isso? Porque, geralmente... O staff de frente de caixa é o maior dentro de uma loja. Por isso que eu falo que é tão importante esse colaborador, desde lá da sua entrada na empresa, da sua integração, já ser falado sobre a questão de perdas. Por quê? Porque às vezes eu já até cheguei a escutar, por exemplo, assim: ah, mas o ah, perdeu uma caixa de leite. Mas o que é uma caixa de leite perante o tamanho desse supermercado, por exemplo? Então, às vezes, o operador de caixa ele não consegue mensurar o tanto que uma caixa de leite, vezes a quantidade de operador, vezes a quantidade de checkout, vezes a quantidade de loja, que isso pode custar até o emprego dele no futuro. Eu acho que falta né, um pouco dos, dos gestores, na parte realmente quando for formulada a questão estratégica das empresas, dá um direcionamento à questão de cultura mesmo de prevenção de perdas e não só da equipe de prevenção de perdas para todos os colaboradores, inclusive é, a questão da equipe da, de frente de caixa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você consegue, começa a monitorar essa equipe de frente de caixa, você começa a fazer uma análise do perfil que você tem. É um perfil, por exemplo, de pessoas que é, tendem a fazer algo errado? Em qual sentido? Fraudes? Conluios, né Você consegue identificar mais de uma situação acontecendo nesse sentido? Ou eu tenho um perfil de operadores de caixa que nem olham o carrinho, que não olham a tela do que está sendo sendo registrado ou não. Então, você começa a traçar um perfil do que que está acontecendo. E um terceiro ponto é, quando eu vou direcionar um treinamento, como eu comentei, a equipe de operador de caixa geralmente é a maior equipe de loja. E até complicado, até pela crise, é, você direcionar uma verba para você treinar todos esses operadores. E tem a questão do turnover também. Mas aí tem um ponto importante. Como que é a presença dessa liderança, né aqueles fiscais de caixa? Qual que é o papel deles em relação às orientações, à presença na frente de caixa... Será que esses fiscais, que são líderes né, de caixa, eles têm essa cultura de prevenção de perdas? Aí sim, eu acho que o primeiro investimento em treinamento é para essa equipe, essa equipe de liderança de frente de caixa. Tá? Por quê? é geralmente é uma equipe de liderança, o turnover é bem menor, geralmente você tem poucos recursos, você tem que direcionar, e aquilo lá, o ótimo é inimigo do bom conversas semanais você pega um determinado tipo de evento no monitoramento apresenta para a equipe informa onde estão sendo os erros onde pode ser melhorado então essa presença da liderança junto, lógico com esses eventos, com o que está acontecendo é o que vai agregar e fazer a perda reduzir
0: com certeza e essa questão da integração eu lembro muito bem aqui que alguns anos atrás abriu aqui a primeira rede de uma, de uma empresa multinacional bem conhecida e aí fomos visitar essa loja e eu sempre citei esse caso é, quando eu visitei essa loja comprei lá lembro como se fosse hoje um vinho e esse vinho não estava é, passando no check-out né? não estava pipando teve um problema e aí o pessoal chamou o frente de caixa, aquela pulseirinha, né? aquela coisa toda tecnológica, vibrou lá, lá vem o o frente de caixa, estava a luzinha do checkout acesa, enfim, aquela coisa bem organizada da da empresa, então o cara chegou, é, muito rápido, então chegou o frente de caixa, verificou que o produto estava com problemas, tentou resolver, não conseguiu, chama a gestora da loja, lá vem a gerente da loja, chegou, viu o produto com problemas, eu vou resolver, ok, fiquei esperando ela foi lá dentro da loja e voltou com uma garrafa de outro produto na mão. Uma garrafa de, de Campari. E eu disse, vai, vai acontecer algo aqui muito fora da curva, né? Uhum. Ou muito dentro dos vezes. É. Enfim, ela pegou esse produto e registrou no lugar do vinho. E aí, nesse momento, eu perguntei por que ela estava registrando. Ela fez, não, é porque não está passando e você tem que levar o produto eu sei que tem que levar o produto, você está registrando um produto totalmente diferente e eu queria saber como é que você resolve isso aí internamente. porque eu trabalho com essa parte de prevenção com a parte de gestão de estoque, enfim conversei um pouco com a gestora, fez um cara lá de cima resolve quem é esse cara? Eu queria muito conversar com ele não, ele está lá em cima e tal, eu queria saber é Deus? Porque eu não conheço outra pessoa que possa resolver, porque aí é complicado, e nesse momento ela fez, não, mas tudo bem, aqui a é gente resolve, Tá certo, disse. agora tem outro problema o vinho é R$26,00 e essa bebida que você passou no lugar é 24, ou seja, eu estou levando o produto que é 26 pelo preço de 24. Ela disse, tal empresa, que é multinacional, não quebra por conta de 2 reais. Então, isso foi a, a, a frase da gestora da loja.
1: Por isso que eu falo, tem que partir de cima, né? tem que partir da liderança essa questão da cultura de prevenção de perdas. Olha o exemplo que ela estava dando Para esse colaborador de frente de
0: caixa Enfim, conversei com a operadora de caixa Também a operadora de caixa de Samin, que Na empresa onde ela trabalhou 18 anos Que também era outra multinacional Ela fazia coisas piores E até a própria prevenção de perdas Orientava a fazer
1: é, é um cenário bem é triste até né?
0: Entrando agora num ponto que como consultou Agora, ou seja, como prestador de serviço área que também você está como prestador de serviço E antes a gente estava no varejo E é um ponto que eu vejo hoje que é muito difícil de você conseguir, é fazer com que as empresas investam mais em prevenção de perdas. No seu ponto de vista, o que é que falta para as empresas investirem mais em prevenção de perdas?
1: Então, na minha opinião, realmente falta ainda para o varejista de regra geral ele mergulhar mais na questão dos indicadores, tá? Por quê? Para realmente, assim, como você vai justificar um ROI, por exemplo, se você não tem condições rotineiras de de indicadores de atendimento. Então, realmente, o que, que a gente consegue observar andando aí nos varejistas? Que, para você justificar o um investimento numa tecnologia, claro que o diretor ele sempre vai perguntar se tem o um ROI. E, para isso, você precisa ter uma rotina, por exemplo, de inventários. Né? Será que todas as redes varejistas, supermercadistas, têm uma rotina de inventários? Às vezes a gente se depara com empresas até de médio para grande porte que não tem rotina de inventário ou que na hora que você se depara com os números, os números eles não são coerentes, né? Então eu acho que esse daí é um grande é um grande ponto, né? Porque na hora de realmente é, o prevenção de perdas, né? O gerente de prevenção de perdas ele tem que ir lá fazer um demonstrativo do que ele conseguiu reduzir a perda. Né, do, que, do que foi medido antes de implantar a tecnologia, durante esse, é, o processo, após a implantação, como que ficaram os números, muitas vezes uma dessas etapas ou todas elas faltam. E aí fica realmente complicado você justificar um investimento em prevenção de perdas. Então, a gente ainda se depara muito com essa situação. E aí realmente, Balbina, é algo muito preocupante. né Você pensar que a gente ainda tem hoje empresas que ainda estão é, iniciando, fomentando um processo de inventário, por exemplo. E empresas, como eu falei, às vezes de médio até para grande porte, tá? Então, eu acho que esse é o principal motivo. A, a falta de indicadores, né? Falta de muitas vezes de mensuração de números para conseguir justificar o um investimento, tá? E não é só de inventário, não. É como eu falei, são indicadores de atendimento, metas de campanhas, enfim. Muitas vezes a gente se depara que esses números eles não estão sendo medidos ou não estão sendo medidos da forma como, como devem ser.
0: Concordo totalmente. É, entra também muito no plano diretor. né? Você não tem um plano diretor da área de prevenção de perda, então você não sabe para onde vai.
1: Isso. Fica sem direcionamento.
0: Exatamente. Então, eu acho que não é só a questão... Da, da própria maturidade em si. Porque maturidade, eu acredito que a área de prevenção de perdas já tem né, no Brasil, há muito tempo. E, Vanessa, quais são, no seu ponto de vista, os principais desafios que a gente tem aí pela frente na área de prevenção de perdas?
1: A área de prevenção de perdas ela tem que ser muito mais estratégica. Eu tive ainda bem boas experiências né, é, atuando como prevenção de perdas de não somente tratar da perda operacional do chão de loja, mas principalmente está envolvido com questão de gestão de estoque, tem indicadores sobre o guarda-chuva da prevenção de perdas, por exemplo, a questão de dias de estoque, e ser muitas vezes facilitadora em questões, por exemplo, de ruptura. Porque a ruptura, como eu comentei, ela é uma perda. E às vezes a ruptura, a perda dela, ela pode ser muito maior até do que a própria perda operacional. Porque você está falando não só da perda de um produto, como de uma perda de um carrinho e de uma perda de cliente, né? Por não encontrar o produto no ponto de venda. Porque se isso acontece mais de uma vez, como eu comentei também, hoje tem vários formatos de varejo, a concorrência está cada vez maior, então eu vejo a ruptura como um grande ponto e que a prevenção de perdas, ela deve ela deve atuar também nesse tipo de frente. Então, eu considero que a prevenção de perdas ela tem que ser envolvida no planejamento estratégico né, da, das empresas, que, é, além, como eu comentei, da perda operacional, ela deve ser envolvida, por exemplo, com a questão de seguros. Um sinistro, às vezes, ele é, de grandes proporções é difícil acontecer, mas quando acontece... Talvez aquela pessoa que estava é, com essa responsabilidade não tinha uma visão de toda a cadeia de abastecimento, o que, que por exemplo, um incêndio, um grande sinistro de roubo, o que, que pode causar é, em questão não só da perda do produto, mas pela questão de não ter o produto na prateleira. Enfim, então eu penso assim, tá assim, é, olhando realmente de forma estratégica, a prevenção de perdas tem que ser envolvida aí, em várias áreas da empresa, como tanto na área operacional, quanto na perda financeira, quanto na questão de rupturas, quanto na questão de gestão de seguros, enfim, tudo que se envolve risco.
0: Ok, Vanessa. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, tá, Vanessa? Foi um prazer ter você aqui. Ah, eu que
1: agradeço.
0: Uma grande satisfação. E eu quero, nesse momento aqui, fazer a última pergunta que seria aí, uma dica ou algumas dicas suas para quem está começando, quem está iniciando na área de prevenção de perdas e também para o empresário que está querendo começar uma área de prevenção de perdas.
1: Bom, para quem está iniciando o profissional de prevenção de perdas, eu acho que o grande caminho no começo é a questão de conhecimento, né, Balbino? Eu acho que o estudar, né, o pesquisar, hoje se tem muito conteúdo nas redes sociais sobre o assunto, fora isso, tem vários cursos, né, que há um tempo atrás também não tinham, né, então, assim, é, você, antes, de repente, você se deparava com um ou outro curso de prevenção de perdas, hoje você pode escolher, a gente está nessa fase até de escolher, então eu vejo que o primeiro caminho para o profissional é realmente é o conhecimento, é estudar, é um segundo ponto, é a questão, eu acho que as empresas, é, cada vez mais, elas têm que se abrir para o benchmark porque eu brinco que a prevenção de perda é juntos mais fortes, né? A gente não está falando de estratégia comercial, a gente está falando até muitas vezes até de se defender, né? Então, eu acho que realmente é uma, é uma classe, vamos colocar assim, que precisa se unir. Então, o benchmark realmente é importante e realmente ter uma visão estratégica, tá? Não só pensar naquela perda... Não que não seja importante pensar lá no exemplo no iogurte que está vencendo, não é. É importantíssimo você pensar nisso, né? Ou de realmente ir lá atrás, seguir lá o o possível furtante na loja, não é isso. Isso daí faz parte, mas não é só. Realmente ter uma visão mais estratégica do negócio. E também para a questão dos empresários, dos varejistas... É realmente assim, a minha dica é cada vez mais se aprofundar na questão de indicadores. Realmente assim, não ver o inventário como uma despesa para a loja. A minha dica principal para a diretoria, para os varejistas, né, para os donos de rede, é a primeira grande preocupação patrimonial ser o estoque. Realmente ter os estoques corretos, acertados, porque Além da questão que a gente está falando de perdas, de fazer o um inventário para ver onde você está perdendo, identificar a causa, etc., como que é o seu processo de compra? né? Como que você vai conseguir comprar se o seu estoque não estiver correto? Mais uma vez, reforça a questão estratégica né, do negócio. Então, para os diretores, a minha grande dica é se preocupem com os estoques. <risos> É isso, Balbino, acho que foi muito bacana, agradeço muito a a participação e para mim sempre é um prazer estar falando sobre prevenção de perdas e principalmente aprendendo, né, eu acho que cada dia a gente aprende algo diferente aí nessa área
0: muito bom Vanessa, eu que agradeço pela disponibilidade por você compartilhar suas experiências no nosso programa foi realmente riquíssima a sua entrevista espero que todos possam aproveitar ao máximo vou deixar os seus contatos na descrição desse podcast para que o pessoal possa entrar em contato através do LinkedIn, enfim você que está me ouvindo, não deixa de compartilhar esse podcast a Vanessa é uma grande profissional, assim como ela temos várias outras pessoas também que foram entrevistadas, é só você escutar as nossas entrevistas anteriores tá bom? Então, um forte abraço e até o próximo Café com Prevenção
1: Obrigado e até a próxima semana.